1: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
0: هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الانفطار جاءت بعد قوله جل وعلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الآيات يقول الله جل وعلا بعدما حذر الكفار من تكذيبهم بالبعث وما يترتب على ذلك من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والشرك بالله بين جل وعلا مآل الناس يوم الدين كلا بل تكذبون بالدين الذي هو يوم الجزاء والحساب يوم القيامة بين مآل الناس يوم الدين وذلك أن الناس يتميزون فريق في الجنة وفريق في السعير وهي السعادة الحقيقية أو الخذلان العظيم والعياذ بالله فالناس في الدنيا ينال منها البر والفاجر وقد يعز فيها الفاجر والكافر وقد يهان فيها المؤمن لأنها ليست بدار بقاء ولا دار قرار وانما هي دار عمل وابتلاء وامتحان يبتلي الله جل وعلا عباده بالخير كما يبتليهم بالشر يبتليهم بالنعم كما يبتليهم بالمصائب يبتليهم بما اعطاهم من المال والولد وبما اعطاهم من العقول والتمييز وبما أعطاهم من العلم والجاه وبما أعطاهم من متاع الدنيا ومما ينفع في الدار الآخرة كله يبتلى به العبد يبتلى بعلمه هل يستفيد من هذا العلم فينجح فيه في الدار الآخرة أم يكون علمه حجة ووبالا عليه والعياذ بالله اما في الدار الاخره ففيها شقي وسعيد لا ثالث لهما بين ذلك جل وعلا ليكون العاقل على بصيره من امره يعرض نفسه على عمل هؤلاء او يعرض نفسه على عمل هؤلاء وينظر أهو من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم الآخذين بكتاب الله وسنة رسوله العاضين عليهما بالنواجد فليستبشر وليسأل الله جل وعلا الثبات والزيادة من فضله أم هو مقصر في هذا فليستدرك ما دام في دار المهلة والعمل وليسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد يقول تعالى إن الأبرار لفي نعيم أكد ذلك بمؤكدات وهي إن المؤكدة والجملة الإسمية والخبر لفي دخول اللام على الخبر إن الأبرار لفي نعيم والأبرار هم الأخيار من هذه الأمة هم من وصف الله جل وعلا في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة الآية هؤلاء أصحاب البر فيعرض الإنسان نفسه والبر الشيء الذي هو عمل خير صالح كما قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والبر بالوالدين أثنى الله جل وعلا عليه وامتدح البارين في كتابه العزيز وامتدحهم صلى الله عليه وسلم وبين أنه ما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه في الدنيا من بر الوالدين وما من شيء أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم فالبر الخير والصلاح والعمل الصالح إن الأبرار الذين سلكوا طريق البر والعمل البار الصالح لفي نعيم لفي نعيم أي منعمون منعمون لا يبأسون لا يجوعون لا يعطشون لا يعرون لا يمرضون لا يصيبهم شيء من الأذى أبدا لأنهم في نعيم وعد الله جل وعلا أنهم في نعيم، ومن كان في نعيم الآخرة لن يصيبه أذى، بخلاف المرء في الدنيا فقد ينعم فترة ويعذب أخرى، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار الذين هم الكفار، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة فالفاجر هو الكافر بالله وقال بعض المفسرين لا يصح أن يطلق الفجور على صاحب المعصية لأن صاحب المعصية ليس من أهل النار المخلدين فيها وصاحب المعصية مع التوحيد ماله إلى الجنة والله جل وعلا يقول هنا وإن الفجارة لفي جحيم بمؤكدات كالمؤكدات السابقة إن والجملة الإسمية ودخول اللام لا من على الخبر إن وإن الفجارة لفي جحيم وجحيم الجحيم اسم من أسماء النار كأن سائلا يسأل ويقول مثلا متى هذا؟ هم الآن في الدنيا في نعمة وفي جاه وأموال وأولاد وتصرف وأمر ونهي وقهر وغير ذلك والله جل وعلا قال وإن الفجار لفي جحيم أخبر جل وعلا بقوله يصلونها يوم الدين هو الآن؟ يصلونها يوم الدين الوعد أمام أصلونها يوم الدين يوم الجزاء والحساب في الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء للعباد وقد يبتلى بها البر والفاجر وقد ينال منها الفاجر الشيء الكثير ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب يصلونها يوم الدين يوم الجزاء والحساب يصلونها وفيها ما قال جل وعلا يدخلونها أو يلجونها قال يصلونها والصلي معروف هو عرض ما يراد شويه بالنار على النار يعني تقليبه وتأتيه النار من جميع جهاته وليس من جهة واحدة يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين بعض كفار قريش قالوا فيما بينهم ان محمد يتوعدنا بالنار واخبرنا ان عليها تسعة عشر ملائكة النار تسعة عشر فيقول واحد منهم انا اكفيكم عشره الا تكفوني اثنين و نضربهم يمينا وشمالا ونذ... ونخرج من النار التي يتوعدنا بها محمد والآخر يقول أنا أكفيكم سبعة عشر لأنه أعطي قوة وشدة أكفيكم سبعة عشر ألا تكفوني اثنين يا, كف... يا قريش قالوا بلى إذا كفيتنا سبعة عشر الاثنين خلهم لنا الجهل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حبب إليهم تعذيب الفجرة من بني آدم كما حبب لبني آدم الطعام والشراب وملائكة ما يقاس قدرتهم وقوتهم دام جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه من تخوم الارض السفلى ورفعها الى ان اوصلها الى قرب السماء. سمع اهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها. مجموعه قرى مدن ملأة اقتلعها بطرف جناحه. قال الله جل وعلا: وما هم عنها بغائبين، يعني ما يستطيعون الخلاص منها. ولا يستطيعون الاختفاء ولا يستطيعون الهروب يصلونها في ذلك اليوم ولا يستطيعون الخلاص منها لأن الملائكة تسوقهم رغم عنوفهم وما هم عنها بغائبين ثم إن الله جل وعلا بين هذا اليوم وأنه يوم عظيم يشيب فيه الولدان يوم يفر المرء من أخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شأنه يغنيه ما احد يلوي على احد ولذلك اليوم مواقف عظيمه متعدده يوم اوقات يتعارفون ويتحدثون واوقات يفر كل واحد ممن يعرفه واوقات يذهل كل انسان عن الاخر واوقات يكون المرء مسرورا يرفع صحيفته بيمينه ويقول ها مقرأ كتابية فيه الخير فيه الإيمان بالله والأعمال الصالحة مسطرة يسر بها ويفرح ها مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية يعني موقن بالبعث هذا عمل لل... لوجه الله جل وعلا والدار الآخرة فهو موقن بالبعث فوجد الاعمال فعمل الاعمال الصالحه فوجدها في صحيفته فيعظم الله جل وعلا ذلك اليوم فيقول وما ادراك ما يوم الدين يوم عظيم ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم عظيم هذا كله لتهويل ذلك اليوم وتعظيمه والله جل وعلا يهول ذلك اليوم للعباد ليعملوا لأجله ليكون المرء على بصيرة أن الأمر هائل وأن الأمر صعب أيحسب الإنسان أن يترك سدى وكما نوه عن يوم الدين بآيات كثيرة من كتابه بالتكرير مثل قوله جل وعلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ثلاث مرات القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هو يوم عظيم ومن نجأ في ذلك اليوم سعد السعادة الأبدية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ذلك يوم عظيم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا في الدنيا تأتي لأبيك وتستفزعه في أمر من الأمور فيفزع لك تأتي لأخيك تأتي لجارك تأتي لمعلمك تأتي لصديقك تطلب الشفاعة من هذا فيشفع لك تطلب النفع من هذا فينفعك تطلب القرض من هذا فيقرضك تطلب العطاء من هذا فيعطيك لأن الله جعل للعباد في الدنيا شيئا وسلبهم ذلك في الدار الآخرة فلم يجعل لهم من الأمر شيء والأمر يومئذ لله وحده قد يقول قائل أليس هناك شفعاء أليس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أليس الأفراط يشفعون أليس العلماء يشفعون أليس الصالحون يشفعون يقال بلى لكن ما يملكون الشفاعة مباشرة ولا تطلب منهم مباشرة وإنما الله جل وعلا يأذن للشافع في أن يشفع في من رضي الله قوله وعمله رضي الله قوله وعمله يعني موحد لأن الكافر ليس له نصيف في الشفاعة الموحد يأذن الله جل وعلا في أن يشفع له الشفاعة لأن الموحد يكون واقع في شيء من المحرمات تارك لشيء من الواجبات فيأذن جل وعلا في الشفاعة لمن رضي قوله وعمله في الدنيا يأتي الشفيع مباشرة يدخل على الأمير يدخل على القاضي يدخل على من يريد الشفاعة عنده مباشرة ويطلب منه ما يريد ويذكر له ما يريد من تفضيل أو عطاء أو منع أو تخفيف عقوبة أو نحو ذلك لكن في الدار الآخرة ما أحد يشفع إلا بإذن الله ولا يشفع المرء مباشره الا بعد ان ياذن الله ويكون المشفوع له قد رضي الله قوله وعمله يعني موحد ولا ما يخلو من معصيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي ومن مات على التوحيد له نصيب من الشفاعه لان الله جل وعلا يأذًا للشفعاء في أن يشفعوا وعلينا أن نعلم أننا لا نطلب الشفاعة من المخلوق أبدا في أمور الآخرة ما يصح أن نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اشفع لنا يا رسول الله لا ولا أن نطلب من الصالحين الشفاعة ولا أن نطلب من الأولياء الشفاعة ولا أن نطلب من الأفراط وهم الأولاد الذين ماتوا صغار يشفعون لأوليائهم لكن لا تطلب منهم الشفاعة مباشرة وإنما تطلب الشفاعة ممن يملكها في ذلك الموقف وهو الله وحده فتقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمني شفاعة عبادك الصالحين اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي أولادك الصغار الذين ماتوا دون البلوغ تسأل الله جل وعلا أن يشفعهم فيك وهكذا إذا صلينا على الفرط نقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا ندعو لوالديه وندعو لهم بأن لا يحرموا من شفاعة فرطهم هذا لأن الميت الصغير دون الحلم ما عليه ذنوب ولا يحاسب ما يقال مثلا اللهم اغفر له وارحمه وإنما يدعى لوالديه فيقال اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا والمؤمن يسأل الله جل وعلا الشفاعة ولا يسألها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصالحين ولا من العلماء ولا من الأولياء ولا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من أي مخلوق وإنما هي تسأل من الله جل وعلا يوم لا تملك نفس أي نفس تنكير أي نفس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يقول عليه الصلاة والسلام بعدما دعا بطون قريش وعمم وخصص يا بني هاشم يا عباس بن عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا ودعا بطون قريش وقال أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ما يصح أن يتكل الواحد منهم يقول الرسول يشفع لي الرسول ما نفع عمه أبا طالب ولا عمه أبا لهب ما نفعهم لما ماتوا على الكفر إلا ما جاء من تخفيف العذاب عن أبي طالب ل عنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت يعني في أمر الدنيا أعطيك لا أغني عنك من الله شيئا يوم لا تملك نفس لنفس هذا فيه تنبيه لمن يتعلقون بالقرابات أو يتعلقون بالأولياء أو يتعلقون بالشهداء أو يتعلقون بالصالحين ويظنون أنهم ينفعونهم لا والله إلا بعد إذن الله جل وعلا لهم فهم لا يملكون الشفاعة مباشرة وإنما الله جل وعلا يعطيهم ذلك ويأذن لهم في أن يشفعوا لمن شاء ولا يشفعون لكل أحد ما يشفعون لآبائهم الكفار ولا لأمهاتهم الكفار وإنما يشفعون لمن رضي الله قوله وعمله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي شيء ما أحد يملك يزيد في حسنات امرئ أو يخفف من سيئاته أو يتحمل عنه شيئا أبدا كل واحد مسؤول عن نفسه ولا ينفعه والد ولا مولود يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يومئذ المراد بيومئذ يوم القيامة الأمر لله وحده في الدنيا أعطى الله جل وعلا من شاء من عباده أمرا ونهيا وعطاء وحرمان وغير ذلك من أمور الدنيا التي يتصرفون فيها لكن الأمر في ذلك اليوم لله وحده ينفرد بذلك جل وعلا دون من سواه فلا يجوز التعلق بأي مخلوق كائنا من كان من أجل أن ينفع في ذلك اليوم لا وإنما يتعلق المرء بالله وحده ويتقرب إلى الله جل وعلا بتوحيده، فالمرء إذا وحد الله جل وعلا سعد وإن قل عمله وإذا خلى من التوحيد والعياذ بالله هلك وإن أتى بما أتى به من الأعمال كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعمال ظاهرها الصلاح لكن لم تكن خالصة لوجه الله ما نفعت أو معها الكفر والشرك إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
1: يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم وهو الذي أعطى الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي وقد روى ابن عساكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم ضَرُّ الآباء والأبناء ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال تعالى يصلونها يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والقيامة وما هم عنها بغائبين لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا وما ادراك ما يصلونها
0: فيها قراعتان يصلونها بالتخفيف ويصلونها بالتشديد والبناء للمجهول البناء لنائب الفاعل
1: وما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم فسره بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا اي لا يقدر احد على نفع احد ولا خلاصه مما هو فيه الا ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ونذكرها هنا حديث قال تعالى, تعالى
0: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعني لا احد يستطيع ان يشفع عند الله جل وعلا الا باذن الله تبارك وتعالى
1: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ونذكرها هنا حديث يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا وقد تقدم في آخر سورة الشعراء ولهذا قال والأمر يومئذ لله كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكقوله ملك مالك يوم الدين قال قتاده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر والله اليومئذ لله ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين